0: no ar pela sua rádio web feito em casa o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 Nove 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 quatro sete oito dois noventa trinta e um nove 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 quatro sete oito dois noventa. Vem comigo. Olá meu povo, olá minha pova, espero que estejam todos muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril, são exatamente 20 horas e 1 minuto. E aí, já pegou sua taça, sua xícara, seja lá o que você estiver bebendo? Já se acomodou? Porque meu amor, não tem desculpa, você sabe que sexta-feira é dia de noticiando. Você tem que pegar sua bebidinha, tem que se acomodar para ouvir dri, dri, meu amor! Como está a noite aqui? Aqui está encalorada. E aí? Como é que está a noite aí, onde é que você está? Conta para gente, participe do programa pelas nossas lives, estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Web Feito em Casa facebookcom Rádio Web Feito em Casa 1. Estamos também pelo Facebook do Noticiando, facebook.com.br noticiando.adrifernandes. Estamos no Instagram, arroba noticiando.adrifernandes. No YouTube, Adriana Fernandes. E no TikTok. É, meu amor, que... Né? O que é bom tem que rodar, o que é bom tem que mostrar. Então, meu filho, onde eu sei ligar, tem minha cara, tem noticiando, tem polêmica, tem dica, tem conversa fiada, tem tudo que você possa imaginar. E agora nós somos também podcast. Sim, você vai abrir o Spotify, vai. Buscar por Noticiando e vai encontrar os nossos episódios, inclusive o Noticiando Seu Direito, que estreou em março falando sobre União Estável. É, meu amor, você mora junto? Você juntou as escovinhas de dente? A gente falou sobre isso. E o próximo episódio, que vai ser por live, dia 20 de abril será sobre divórcio e dissolução de união estável comigo e com o Dr. Antônio Benevides. Pois bem, o noticiando hoje traz notícias para variar sempre muito interessantes sobre um atleta com síndrome de Down. Sobre separações na pandemia novidade né meu povo falaremos também sobre a neta que recebeu nudes da vovó vamos falar sobre a inocência de um condenado à morte nos estados unidos vamos falar sobre um garotinho preso num barril e sobre um maluco que arrancou o coração da própria tia. É isso que você escutou. Vamos falar sim sobre esse crime. No momento terapia, a gente vai terminar o assunto de semana passada, que é a, a o uso da PNL para você dialogar com crianças, especificamente com seus filhos, né? E vamos continuar falando. E vamos dar continuidade falando sobre aquelas frases de autoajuda que nos levam do nada para lugar nenhum? Pois é, sobre isso que nós falaremos hoje. Então, meu amor, se acomode, pega sua bebidinha e fica comigo, porque o programa hoje tá bom demais. Da conta para variar. Eu Adote um animal de estimação e apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região. Se não conhece, busque no Google e doe dinheiro ou ração com regularidade, pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável. A Rádio Web Feita em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação. Você o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem Rádio Web Feito
1: em Casa Plantão BBB 21
0: Muito bem Falando de BBB O que, que nós aprendemos com o Big Bro Brother Brasil Que podemos trazer para a nossa vida Trazer para o nosso cotidiano Afinal, o Big Brother também é cultura. Vocês acham que não, gente, mas a gente aprende muito com fofoca. A gente aprende muito vigiando a vida dos outros. Além de ser um excelente divertimento, é um aprendizado. Bom, a Sara saiu e eu até agora não entendi por que ela se ofendeu tanto com o voto do Rodolfo. Se eles também estavam tão, ele e o Caio estavam tão próximos do Gil e Rodolfo foi votado pelo Gil. Eu não vou nem dizer que a Sara tinha obrigação de contar para o Rodolfo que iria votar no Gil. Perdão, que o Gil iria votar nele. Mas ele também não tinha obrigação de dizer que ia votar nela. Então eu, eu ainda não entendi o xilique da Dona Sara, se vocês puderem me explicar Titia Dridri agradece. Gente, e o Thiago dando a carcada na Camila na segunda-feira, por ela ficar em cima do muro. E eu sou bem Tiago Leifert, eu sou bem apresentadora de reality, porque para mim, gente que fica em cima de muro é bunda mole, sim. E o, o, o Tiago mencionou um pensamento de do, um do prêmio Nobel, Desmond Tutu, que fala que se você não se posiciona, você comete injustiça com quem tem razão. É, meu amor, é a vida. Desce desta porra deste muro. Sim, posicione-se, manifeste-se. E aí ele deu uma carcada na Camila dizendo que, meu amor, quando você fica em cima do muro, você tá sacaneando aquele que tem razão, aí a Camila, então vou dar a minha opinião, é que o povo é assim, a gente belisca, aí eles grita, e ela gritou, e enfim, deu a posição dela, mas que sirva de lição para todos nós, saia de cima do muro, saia de cima do muro. Gente, outra coisa que eu não entendi realmente não entendi, foi o Lucas torcendo pela Juliette e não pela Sara. É certo que a Sara foi uma sacana, também acho, etc, 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 mas cara, quem defendeu ele naquela semana que ele foi muito pisoteado, muito escorraçado, foi Sara. Eu acho que ele tinha que ter um pouquinho de carinho por ela, mas como eu já mencionei no programa passado, esse menino, ele foi vítima no Big Brother, mas ele, no que nós vimos, né? Porque nós não vimos tudo. Mas ele não é santo. Ele não é boa bisca. Ele também não vale nada. E o fato dele demonstrar claramente que ele estava torcendo... Pela saída de alguém que tanto o acolheu num momento tão importante em que ele se sentia tão mal, demonstra que realmente ele é o que eu penso. Não vale nada, não vale as calças que ele veste. E a Vitube é a nova líder da semana, desbancou aquele gostoso, não, desculpa, aquele chato daquele ator o menino gostoso, o tanto que aquele menino é gostoso, ele é marrento, ele é nojento, ele é bobo, ele é frouxo, que que é isso? E ele desistiu, ele não aguentou. Né? É, é, é interessante, já foi mencionado isso nas mídias, quando o Fiuk venceu a prova do líder, é crossfiteiro perdendo prova de resistência. Interessante, fala muito, né? Da vida não fala, que a gente acha que a galerinha da saúde é isso, que a galerinha da saúde é aquilo. Vem a vitúbia, aquela mosquinha, tem muito mais resistência que o crossfiteiro. Vem o fumante do Fiuk, que tem muito mais resistência que o crossfiteiro. Então, é, é, eu gosto muito de ver essas coisas também. E a Viih como ganha a prova do líder. E essa prova especificamente, eu entendo que ela tem que ser cancelada. Vocês viram o que, que fizeram com o Fiuk? O Bonisa sacaneou o Fiuk. O Fiuk... Bateu, colocou a, a, as, as plaquinhas lá da, da, da roupinha dele lá, da C&A, da calça. Bateu o botão e sentou. Não tava tocando música, não estava acontecendo nada. Fiuk eliminado. Caramba. O Tiago disse. Eu nem, nem, não deu tempo de eu rever. Mas vocês me ajudem aí. O Tiago disse que podia sentar. Não se a música começasse. Se a música começasse, não. Tinha que dançar. Mas o Fiuk ainda não estava tocando a música. Ele já tinha apertado o botão. Ele estava sentado ali, digamos, no limbo. Entre ele ter terminado a tarefa e iniciar ali a, a, a música. E ele foi eliminado. Então, a minha opinião é que essa prova... Tem que ser cancelada, primeiro pela sacanagem que fizeram com o Fiuk, segundo porque o povo não dançava e eles não eliminaram, eles ficavam, vamos eliminar, sabe mãe sem vergonha, sabe mãe ordinária que fica assim, Flaninho não faz isso, mas não vai lá, não pega o menino pelos cabelos para corrigir o que ele está fazendo de errado, foi o que a produção fez nessa prova do líder. Olha, se continuar assim, nós vamos eliminar. E não, não eliminou ninguém que não dançou e muita gente não dançou. Arthur não dançou, Rodolfo não dançou, enfim. Eu, Dri acho que essa prova do líder tem que ser cancelada. Mas quem sou eu, né, Benzinho? Quem sou eu, pra dizer... Que sim ou que não, né? Quem dera, Boninho, me ouvisse. Aliás, se Boninho me ouvisse, meu amor, eu já tava no Big Brother. Que eu quero ir prestar, eu quero botar fogo no parquinho. Vocês, Vocês estão, estão ouvindo o programa, programa Noticiando. noticiando na, na rádio, rádio web, web, feito em casa. É... Quero mandar um beijo para... O João Pedro, Aninha Rezende, maravilhosa é você, gatinha. Pra Cíntia Cordeiro, pra Tami, Regina Guedes, Clermen, minha querida, Nayara, todo mundo aqui conosco, aqui no TikTok, nós temos a Regina Mendes e a Ana Célia. E uns nicks que eu não consigo ler, porque o povo tem uns nicks muito estranhos, né? Eu nunca consigo. Vocês do TikTok me desculpam, me desculpem por não ler direito o nick de vocês, porque eu não consigo. Notícias. A notícia que abre então este programa é é a coisa mais fofa. De um rapaz com síndrome de Down, que é atleta. Vocês vão conhecer a história dele agora. É uma notícia do portal UOL do caderno Viva Bem. Abre aspas. Se ficava difícil, meu pai me lembrava do meu sonho. Fecha aspas. Diz Iron Man com Down. Mesmo quem não é atleta pode entender o tamanho do desafio que é completar a prova mais tradicional do triatlo, o Ironman. São 3.860 quilômetros de natação no mar, 180 quilômetros pedalando e mais 42 quilômetros de corrida. Cruzar a linha de chegada é um marco na vida de qualquer atleta. Mas no dia 7 de novembro, a conquista do jovem Cris, 21 anos, ganhou um significado ainda mais especial. Ele foi a primeira pessoa com síndrome de Down a realizar o feito. Depois de 16 horas, 46 minutos e 9 segundos, Cris entrou para a história do triatlo. Gente, que interessante essa história. Fiquei feliz, diz o Cris, em ouvir Mike, que é um treinador de futebol americano, dizer Cris, você é um Ironman. E contente em abraçar meu pai e minha irmã, mas realmente não me lembro de muito, eu estava cansado. <risos> a síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela presença adicional de um cromossomo, o cromossomo 21, nas células do corpo. Em pessoas que não possuem a síndrome, Há 23 pares de cromossomos que constituem o genótipo. As pessoas com a condição costumam apresentar algum grau de retardo mental e problemas clínicos associados, como cardiopatia congênita, hipotonia, que é a flacidez muscular, problemas auditivos, de visão e também problemas imunológicos. É, eu conheço pessoas com síndrome de Down, crianças, jovens, e são extremamente amorosos. São muito fofos. E há diversos graus de limitação. Né? Hoje em dia, graças às mídias digitais, as pessoas com deficiência... São, não se escondem mais, não são escondidas pelos pais, então a gente aprende muito vendo essas pessoas na TV. Nós temos atores com síndrome de Down, tem um filme brasileiro com três atores com síndrome de Down, tem um rapaz que faz muito sucesso, ele escreve livros ele toca também, toca música, nós temos aqui em Belo Horizonte o Dudu do Cavaco, que também, com a ajuda do irmão dele, é sensacional e tem um projeto muito bacana, Manu Enfim, quando a pessoa é estimulada, ela consegue ir muito além do que aquilo que algumas vezes a medicina diz que não é possível. E esse rapaz da reportagem, o Cris, ele sempre foi estimulado pela família, estimulado pelo pai dele. Aliás, hoje, 2 de abril, é o dia de conscientização sobre o autismo. Um grande abraço para a doutora Michele, Michele Siqueira, que é advogada. Dos autistas, ela é chamada assim, mas na verdade ela é uma pessoa que milita muito com pessoas com deficiência, né? Para pessoas com deficiência e seus familiares. E fica então esse alerta: sendo hoje o dia de conscientização sobre o autismo. É, vamos ler, vamos informar, vamos aprender a conviver com pessoas em qualquer condição, porque a gente tem muito a aprender com elas, assim como elas convivendo com a diversidade também desenvolvem muito mais do que seria o esperado, né? É, conviver com as diferenças sempre nos ensina muito. Não há, não há não há nada de ruim em conviver com diversos níveis de, de pessoas diferentes e diferentes em tudo. Diferentes em gosto, diferentes em deficiência, diferença de, de, de meio em que veio, enfim. Nesse dia mundial de autismo, de conscientização do autismo, então um beijo para a doutora Michelle Siqueira. Voltando à reportagem, na infância, Cris não era forte o bastante para andar. É, seria improvável imaginar que ele pudesse um dia completar uma prova que exige tanto do corpo e da mente. Ele nasceu com dois buracos no coração e precisou de uma cirurgia aos cinco meses. Até os 4 anos ele não andava e só aos 5 anos começou a se alimentar de, de coisas sólidas. Ele era sempre muito doente, muito fraquinho, conta o pai dele. Aos 17 anos ele passou por cirurgias importantes no ouvido e aí ele engordou muito. Foi quando a família decidiu que tinha que fazer algo diferente para ele começar a perder peso, é, botar ele para fazer exercícios. E agora, simplesmente quatro anos depois, o cara é um atleta. É saudável, é forte, é confiante e acredita que não há nada que ele não possa fazer. Ele pode tudo que ele quiser. É interessante, né? Em quatro anos, olha o quanto esse menino se desenvolveu, porque em razão de uma obesidade, os pais colocaram ele para realizar exercícios físicos. Bom... O Cris, que já gostava de esportes desde pequeno, mas ele só podia ficar assistindo ver a irmã jogar basquete, começou a jogar golfe, concorreu nas Olimpíadas Especiais quando tinha 9 anos. Na adolescência, com o incentivo do pai para entrar em forma, os planos ficaram mais sérios. Em outubro, 11 de outubro de 2019, ele conseguiu nadar um quilômetro em um lago. E ele anotou, ele conta, anotei na parede do meu quarto que queria ser campeão mundial. Que gracinha, gente. Foi quando então ele e o pai dele começaram a falar sobre o Ironman, que é essa prova de triatletismo. Natação, bike e maratona e corrida, né, Cooper? Bom, pouco mais de um ano depois, em agora em 2020, ele estava completando o maior desafio de sua vida. Para ele, a parte mais difícil da prova que aconteceu na Flórida, lá nos Estados Unidos, foram os quilômetros percorridos em cima da bicicleta. Ele diz... É o que eu menos gosto, porque minhas mãos e glúteos doem por perdalar por tanto tempo. No quilômetro 64, fui picado por formigas de fogo, o que doeu muito e fez minhas pernas incharem. Depois, no quilômetro 80, eu caí da bicicleta e machuquei o joelho, o quadril e o ombro. O medo e a dor me fizeram ir devagar e fiquei para trás, conta ele. Imagina, gente! É picado por formiga, incha as pernas, cai da bicicleta, machuca joelho, quadril, ombro. Bom, com dor e cansado, ao chegar no quilômetro 21 da corrida, ele conta que só pensava em desistir. Cada vez que ficava muito difícil, o pai dele vinha, dava um abraço e lembrava ele dos sonhos dele. Olha que fantástico! O que, que é a gente ter um apoio? Ele conta que ele, né, o pai dele, sempre diz que me ama, que tudo vai ficar bem. E me faz a mesma pergunta. Você vai deixar sua dor ou seus sonhos vencerem? E aí, eu te pergunto, meu ouvinte. Você vai deixar sua dor ou seus sonhos vencerem? E aí... O Cris sempre responde para o pai, os meus sonhos. E são os meus sonhos que me fazem continuar quando fica difícil, diz o Cris. Ninguém acreditou que ele seria um Iron Man, ou seja, alguém que completaria esse triatlo. Ninguém acreditou. Para cruzar a linha de chegada, ele treinou de 3 a 8 horas por dia entre natação, ciclismo, corrida, força, alongamento, é muito puxado, né? Nos finais de semana, os treinos eram ainda mais longos, entre 6 e 8 horas, para completar 160 quilômetros de bicicleta e correr outros 28 quilômetros. E embora muitos atletas adotem dietas restritas para enfrentar esse desafio, o Cris conta que não alterou seu cardápio. Ele fala, eu amo todos os tipos de comida, <risos> somos dois, <risos> não mentira, eu até que não gosto de todo tipo de comida, não, mas eu gosto muito de comer. <risos> Treinar para um Ironman faz com que fosse fez com que fosse possível que eu comesse tudo o que eu quisesse. Meus treinadores queriam que eu tivesse uma alimentação saudável, mas meu pai disse que era mais importante me divertir e aproveitar tudo. <risos> Durante os meses de treinamento, a família foi desencorajada muitas vezes. De acordo com o Nick, que é o pai do Chris, Além deles, apenas uma outra pessoa acreditou no Cris, o Dan que foi o guia que acompanhou o rapaz na prova. Abre aspas. Quando estabelecemos a meta de fazer um Iron Man, ninguém acreditou que Chris pudesse fazer isso porque ninguém como ele havia conseguido, mas eu acreditei. As pessoas tentaram nos convencer de que era perigoso demais para sequer tentar. E pensaram que eu o estava pressionando para fazer isso. Eu simplesmente ignorei todos e disse a eles para manterem seus pensamentos para si mesmos perto de Cris. Não queria que ele ouvisse nenhum pensamento negativo de que ele não poderia fazer isso. Gente, que bacana. Que interessante, né? A gente tem que ter essa essa força, você tem que, que estimular seus filhos, não importam se sejam com deficiência ou não, você tem que conduzir seus filhos na busca pelo sonho deles, se você quer pai, se você quer mãe não fizer isso, poxa, com quem ele vai poder contar? Ah, mas é complicado, é isso, é aquilo. Meu amor, faça dentro do que você pode fazer, mas faça. Quanta gente, com quanta gente a gente convive frustrado porque os pais não estimularam seus sonhos, a busca pelos seus sonhos. Né? E eu não estou dizendo, vocês têm essa mania de, de polarizar... Eu não estou dizendo que você tem que fazer, de permitir com que o jovem ou a criança, ou mesmo o jovem adulto, tenha que abrir mão de alguma coisa para poder ir atrás dos seus sonhos. Não! Dá para conciliar. Dá para fazer as duas coisas juntas. Dá para colocar condições. Se não for bem na escola, você não vai deixar fazer aquilo que diz respeito ao sonho dele. Né? Eu tenho um amigo aqui que o filho agora é MC São umas músicas horríveis pra gente Mas o menino tá fazendo um puta de um sucesso na internet E se os pais dissessem, não, se a música a gente foi velado é, é, é Porque o rapaz mora aqui na região centro-sul ele é músico, né? Os pais quando viram que ele tinha uma, uma pegada é, para música, colocaram ele em aula de música, aula de teatro, independentemente das questões formais de escola dele. E o menino viu que fazer sucesso tinha, na idade dele, 14, 15 anos, tinha que ser com a pegada de MC. E ele vestiu essa personagem, tá fazendo sucesso. E se fosse uma Adriana da vida, ia dizer, né, para, sai da, desse trem, sai desse computador, né, para de ficar fazendo música de favelado, não é assim? A gente não, não é preconceituoso desse tanto? E o menino tem vídeo aí com centenas de milhares de views. E esse menino, esse rapaz, esse Iron Man com Down? E se o pai dissesse, meu filho, porque a, a desculpa que a gente dá é proteger. E aí, e se o pai dissesse pra ele, não, meu filho, você nunca vai conseguir ser campeão, você nunca vai conseguir cumprir a prova, não é? Tem aquela frase do Bertold Brecht que fala que por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Isso a gente pode trazer para a vida da gente. Porque foi o que aconteceu com esse menino. Por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Mas não foi sozinho. O apoio da família é fundamental. Apoie seus filhos. Apoie seu irmão. Ajude as pessoas a irem atrás dos seus sonhos, desde que a obrigação delas esteja feita. Você né? não vai deixar o menino largar a escola regular pra porque o sonho dele é viver no meio do mato como hippie. Não! De manhã ele vai ter que ir para a escola e de tarde ele vive como hippie. Ou de manhã ele vive como hippie e de tarde ele vai ter que ir para a escola. Aprenda, você que é pai, você tem obrigação de saber a contornar as coisas, a fazer as engrenagens funcionarem, para que você possa aliar as suas obrigações em educar e formar aquele ser humano e os anseios desse ser humaninho. Quem muitas vezes vai conflitar com o que a lei obriga, com o que você como pai espera. Mas ele não pode ser ignorado. E se for estimulado, pode, te, pode não, vai te surpreender. Esteja certo disso. E o pai continua dizendo. A força do meu filho me surpreendeu durante os meses de treinamento. Acreditava nele, mas não sabia o que era possível. Ele me surpreendeu a cada passo do caminho. Cada vez que ele fazia uma nova descoberta, ficava maravilhado com o que estava conquistando. Sua força física e mental é incrível. Nós o ajudamos a construir seu caminho muito lentamente. Foi a estratégia perfeita, disse o pai dele. Quando... Ele viu Cris completando a prova, ele conta que se sentiu em paz. Abre aspas. Pais com filhos com necessidades especiais, acreditam que devem cuidar deles por toda a vida. Depois que Cris cruzou a linha de chegada, eu sabia que ele poderia cuidar de si mesmo. E o mais importante, havia toda uma comunidade que cuidaria dele. Olha que interessante. Bom, Cris agora tem novos sonhos. Ele quer terminar o Iron Man no Havaí, que é considerado mais difícil por causa das montanhas e do calor. É isso que acontece quando você estimula seus filhos. Eles vão longe. Eles vão sempre mais além. Além disso, ele quer diminuir o tempo. Quem sabe acabar em cerca de 15 horas da próxima vez, bateu o seu recorde, né? Para outras pessoas com síndrome de Down, apaixonada por esportes, ele deixa um recado: comece fazendo algo que você goste, divirta-se e concentre-se em melhorar 1% todos os dias. Vá devagar, e com o tempo, você ficará surpreso com o que pode fazer. Fui o último colocado nas Olimpíadas Especiais. Todos os outros atletas não tinham síndrome de Down Então eles foram muito mais rápidos do que eu. Mas trabalhei agora, trabalhei muito e agora sou o único Ironman. Vá devagar e divirta-se. Gente, olha a sabedoria de um rapaz que inclusive possui limitação intelectual olha o desenvolvimento mental que esse menino adquiriu pelo apoio da família e pela prática de esportes é muito lindo você que é pai você que é mãe não deixe de estimular seus filhos em todos os sentidos, seja nos esportes, na música, no teatro, Boitatá fala que sempre que ele quis mexer com rádio, o fala, não vai dar certo, que, que, que. as portas não se abrem, às vezes a sua mulher não te apoia, e tá aí, ele foi com a cara e a coragem Abriu a Rádio Web Feito em Casa Que ontem fez dois anos no ar Parabéns para o Boi Tata E para toda a equipe De apresentadores Da Rádio Web Feito em Casa Era um sonho do Boi E que hoje Está favorecendo com que eu sonhe Em ter meu programa A Nath, a Anne, o Rogério o Léo, o Moraes Martins, o João Carlos, os meninos do Criadores de Lixo, o Ricardo, o Rafael Carlos, até trazendo gente já com mais experiência, como a turma do Batora, lá o Batora, o Léo, o, o não é o Léo, é o Marcos, perdão, Marcos Aquino, o Igor, enfim. É muito, é muito importante que a família apoie os seus membros. Não permita que seu filho busque apoio de terceiros sem que você esteja colado com ele nos sonhos dele. Você vai perder boa parte do afeto dessa pessoa, do respeito e da admiração dela, você não vai estar tá cumprindo o seu papel em formar alguém que um dia vai ser mãe, que um dia vai ser pai e que precisa também ter essa dedicação aos filhos apoie os seus filhos, apoie o seu marido, apoie a sua esposa, fica a dica da tia Dridria. Gente, muitos recadinhos aqui. Vanderlei Timote, um grande beijo, Rogério Comédia, muito obrigada, um grande beijo, Miriam, beijo também para você, Rosângela, queridíssima, tô com saudades de você, mulher. Dona Magali, tem gente precisando de um pai igual ao do Cris, não tira a bunda da frente do computador. Eu não sei se ela tá falando de mim ou do meu irmão caçula. Meu irmãozinho caçula, ele tem 40 aninhos, 41 aninhos, não, 44 aninhos, tadinho. <risos> Deixa o menino, mamãe. <risos> Isaura Mendes, queridíssima, como pais temos que direcionar os nossos filhos, sim. As novas profissões estão aí e vieram para ficar, exatamente. E ela conclui aqui, que história linda, lindíssima, né? Primeiro Iron Man com Dal. Isso é um estímulo tanto para pessoas com Down quanto para qualquer um de nós, né, gente? Porque eu não ando um quarteirão sem gemer de dor. Aqui no TikTok, todo mundo mandando oi. Oi, Gutinho. Oi, Robox. Oi, Baby. Oi Black, acabei de ver seu vídeo do gato. Gente, meu vídeo do pelo de gato tá bombando até hoje. Muito obrigada. Um beijo, Aline. Esse vídeo no TikTok fez muito sucesso. Rogério Comédia, tem um pelo de gato no seu óculos. Tá vendo? Gente, eu agora sou a tia do pelo dos gatos. Não, é isso aqui. Quando é a tia do pelo dos gatos, tudo bem. Porque hoje eu já recebi um recadinho assim no TikTok. Que as vovós de hoje estão muito moderninha com TikTok. No, no caso, a pessoa se referia a mim, né? Vovó, tem pelo no meu, no meu óculos? Ó, é Muito obrigada por avisar. <risos> história muito comovente, não necessariamente por um lado bom, quer dizer, tem seu lado bom, mas é uma história triste, comovente no sentido de triste, ela é da revista Brasil Drummond, Inocência. Após 30 anos no corredor da morte, homem consegue a liberdade. E eu gosto de falar sobre pena de morte porque todo mundo, entre aspas, vamos generalizar, né? todo mundo defende pena de morte e esquece que no Brasil isso é um, um, um discurso vazio, porque a Constituição não permite. E fazer outra constituição é muito trabalhoso, podemos até acordar amanhã com o congresso em polvorosa, elegendo constituinte para fazer uma nova constituição, mas é um procedimento demorado, é um procedimento complicado, não sei se fariam, sabe, então algumas coisas que a gente defende não... Não, não são não, nunca serão possíveis enquanto tivermos a Constituição atual em vigor uma delas é a pena de morte mas se um dia acontecer de termos pena de morte perdão, se um dia acontecer de podermos mudar a Constituição e aí trouxerem a, de, a debate a questão da pena de morte a gente precisa estar bem informado então, vamos lá. O que, que se diz para defender pena de morte? Porque vagabundo fica comendo as custas do Estado. Então, tem que matar. Porque o Estado fica gastando com o vagabundo. Tem que matar, tem que dar, botar na pena de morte, esse povo morrer logo. Só que as pessoas não têm um pingo de noção do que falam. Não é, sabe? Nem é necessariamente má-fé, não. Apesar de eu ser bastante radical e dizer que quando você fala tão veementemente sobre algo, sem ter estudado a respeito, você é um filho da puta, você tá de má-fé, sim. Mas vamos fingir que não. Vamos dizer que a pessoa é só tapadinha mesmo, falastrona, não é assim que a gente chama? É um falastrão, é gogó. Quem defende pena de morte, você, olha aqui nos meus olhos, você tá aqui me olhando na live, você que tá na rádio, bota aí o, o, o ouvidinho aí no aparelho, você é falastrão quem defende pena de morte, você defende falastrão, você só tem gogó. Sabe por quê? Porque você quer colocar aqui um modelo estrangeiro. E lá no estrangeiro, que vocês gostam muito dos Estados Unidos. Vocês gostam dos Estados Unidos? Ninguém entra para cadeia? E é executado? Ele entra para cadeia e fica, e fica, e fica. Enquanto ele tá preso, ele tem mais trocentos recursos e fica e fica que depois dos recursos ele tem mais as clemências da vida pro governador depois pra corte máxima e fica, e fica, e fica aqui ó, esse moço que eu vou trazer a história deles processo vocês 30 anos no corredor da morte então com que fundamento você meu ouvinte que defende a pena de morte acha que isso vai primeiro reduzir custo com cadeia e segundo diminuir a violência o que você lê sobre segurança pública porra nenhuma que eu sei cê lê quem defende pena de morte lê notícia sensacionalista não lê uma página sobre teoria e prática de de, de segurança pública né? Bom, continuando no exemplo dos Estados Unidos. Então, além da pessoa ficar muitos e muitos e muitos anos no corredor da morte, até que todos os seus recursos e as suas clemências sejam negadas, são celas individuais. Você imagina. Então, você acha que pena de morte, ir para pra, pra cadeia e ficar esperando pena de morte é, é vingança para o mal que o sujeito fez. Eu não vou dizer que é um hotel cinco estrelas, gente, porque você de qualquer forma ter sua liberdade privada e não poder fazer escolhas acerca a de uma série de coisas é muito ruim, mas você olha lá nos Estados pelos filmes que a gente vê nos Estados Unidos, né? Cadê é ruim não. Você toma sol, você tem a comidinha, você não é obrigado a trabalhar. Vai morrer mesmo. Porque o trabalho ele é para diminuir sua pena, né? Você não vai mesmo ser reintegrado à sociedade, você não tem conserto. Então, é muito imbecil você defender a pena de morte sabendo que o sujeito que ter todo um sistema de pena de cadeira elétrica ou injeção letal tem um gasto infinitamente maior para o bolso do contribuinte do que o nosso sistema atual sacou? Vamos para a matéria. Condenado à morte, mesmo com diversos elementos provando sua inocência, americano conseguiu a liberdade após inúmeras apelações e clamor popular. Sua história virou um livro e logo deve chegar à televisão. Quando se é negro, você tem o... abre aspas. Quando se é negro. E você, se é negro, você tem os olhos da sociedade sobre você. Os seguranças de mercadinhos, as pessoas na rua e a polícia acham que você é o culpado. Eles acreditam que você é o culpado de qualquer crime que tenha acontecido no bairro. Já não é nem o um suspeito, é culpado. Olham você já imaginando uma sentença, as algêmeas e grades. Fecha aspas. Quem fez esse desabafo sabe bem do que está falando. Anthony Ray Hinton passou três décadas vivendo numa penitenciária por conta de crimes que não cometeu. Gente, imagina você ser condenado à morte por um crime que você não cometeu no Brasil, simplesmente pegar alguns anos de cadeia já é desesperador. Imagina você ser condenado à morte. Eu não consigo imaginar essa dor. Eu não consigo. Anthony tinha 29 anos em 1985 e morava na zona rural de Alabama, um estado marcado pela segregação racial americana, quando uma série de crimes começou a chocar a cidade de Birmingham, próximo de onde ele residia e trabalhava. Em dias diferentes, redes de fast foods foram roubadas e em duas ocasiões os gerentes foram mortos. John Davidson e Thomas Wayne foram assassinados e uma terceira pessoa conseguiu escapar. O sobrevivente acusou Anthony, então funcionário de um mercadinho, de ter praticado o crime. Olha gente, que dó! A vítima sequer chegou a passar por uma acareação com o acusado. Acusou um rapaz negro que tinha visto uma ou duas vezes no mercadinho. Foi-lhe apresentada uma foto do então jovem e a vítima confirmou. É aquilo que a gente tem aqui no Brasil, que eu já trouxe no programa anterior, sobre o reconhecimento por foto que a polícia faz e que está socando inocente na cadeia. Para a polícia, bastava. Era o testemunho de uma vítima de assalto quase assassinada por um negro que morava perto dos locais dos crimes e que trabalhava entre as lojas roubadas. Deveria conhecer a rotina dos estabelecimentos e se aproveitou. Poucos se importaram com as justificativas de Anthony de que estava trabalhando durante os horários de todos os assaltos e que tinha como provar por meio do cartão de ponto, testemunhas e câmeras de segurança do mercado. Vocês estão entendendo nesse caso específico o que, que aconteceu? E que vai se replicar em qualquer outro local do Brasil e dos Estados Unidos que tenha pena de morte porque nós somos preconceituosos. Você mostrou a foto de alguém de pele preta? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Anthony encontrou pela frente um promotor sedento por uma condenação, que desqualificou tanto as evidências do mercado, o testemunho do chefe do rapaz e até o exame de balística feito. Descartando o uso de arma de fogo pelo jovem. Havia uma, uma enormidade de provas e o prom promotor descartou uma a uma. E, e oh, gente, é, é importante lembrar que para você condenar uma pessoa, você teve um inquérito policial. Você tem um promotor que reanalisa esse inquérito e defende, caso ele concorde, o que está ali, acrescentando novos argumentos e novas provas para o caso. E você tem um sistema, todo um sistema judiciário. E tudo foi a favor do homem de pele preta. Para gravar sua situação, em uma revista a sua casa encontraram um revólver, que na verdade era de propriedade da mãe dele e que era registrado, porque lá é possível, e que foi apresentado como arma do crime, ainda que não tivesse uma impressão digital do Anthony nesse revólver ou nas balas, nas cápsulas. Olha como se constrói, como se fabricam provas. Isso acontece também aqui no Brasil, a gente sabe disso. Condenado ao corredor da morte por dois latrocínios, latrocínio é quando você mata para conseguir concluir um furto e uma tentativa de homicídio. E mais de uma dezena de crimes secundários, os roubos ali na região, que fizeram constar em seu processo, só restava a Anthony esperar pela sua execução. Entre 1985 a 2002, ele receberia fielmente a visita de sua mãe e de um amigo, Lester Bailey, na prisão. Coitada dessa mãe. Era o que lembrava, era o que o lembrava que um dia ele existiu fora daquelas paredes e grades. As visitas mensais das únicas pessoas que se importavam com ele e acreditavam em sua inocência. Gente, eu fico pensando, quantas vezes a gente vira as costas para alguém que cometeu um ato ruim, não importa se essa pessoa é inocente ou não, é alguém que cometeu algo ruim, mas que poderia, com o apoio da gente como amigo, como amiga, às vezes ter força para mudar de vida. E a gente não tem a persistência que o amigo desse cara teve de visitar ele todo mês por 30 anos na cadeia, eu não teria isso por um ente querido meu. Que dirá por amigo? Tudo dizendo que você é culpado, e só a mãe e o amigo acreditando na inocência desse moço. Eu, eu sinceramente, eu me sinto um lixo enquanto pessoa, porque eu não teria essa, essa persistência, eu, eu não sei se eu conseguiria manter essas visitas e essa crença na inocência dessa pessoa. Bom, em 2002 a mãe do Anthony faleceu e ele então ficou mais solitário, mergulhado em livros para passar o tempo. Ele conseguiu convencer a direção do presídio a abrir um clube de leitura entre os detentos do Corredor da Morte. Quem não é ruim, né, sempre tem as ideias por bem. Olha que legal. Só que os membros do clube sempre eram poucos. O Estado teimava em eletrocutar os amigos de leitura do Anthony, limitando seu grêmio literário sempre a poucas pessoas. Mas, pelo menos, ele tinha ali com quem trocar ideias. Nesse período, Anthony escapou de ser executado algumas vezes devido à ação incansável de uma instituição de apoio a presidiários pretensamente condenados por falhas no sistema. A iniciativa de justiça igualitária, numa tradução porca desta que não fala porra nenhuma de inglês que por 16 anos esteve à frente dos recursos do caso desse moço e de novos exames periciais dos casos envolvendo as mortes dos gerentes de fast foods, porque isso demanda dinheiro né meu amor, ele, a mãe, o amigo, você e sua família não conseguiriam, mas essa instituição abraçou o caso dele. E aí então, durante 16 anos, foram apresentadas perícias de três especialistas independentes que afirmaram que as cápsulas encontradas nas cenas dos crimes não eram compatíveis com a arma da mãe do Anthony. Mas isso a perícia já tinha dito lá atrás e não levaram em consideração também disseram, conseguiram provar que a arma não, havido, não havia sido disparada há muito tempo, quando os crimes, na época em que os crimes foram cometidos. E que os vídeos de segurança do mercado, provando que ele estava trabalhando, não haviam sido manipulados, como argumentava o promotor filho da puta no julgamento inicial do moço. Ou seja, a instituição, a ONG pagou Três especialistas para falar o que já tinha sido dito há 20 anos atrás. Quando o sistema quer te fuder, meu amor, não tem escapatória. Ou você pega a ajuda de alguém, uma instituição fodástica, o meu amor reza... Se arrepende dos pecados porque você está fulminado. Bom, seguidamente, as alegações e perícias da instituição foram refutadas e negadas pelo tribunal do Alabama. Olha isso! Em todas as ocasiões, os pedidos foram arquivados sem análise de conteúdo. Tipo assim, bom, nós já temos essa perícia lá atrás e ela diz que não foi assim, então a gente fica com a perícia oficial lá de trás. Nossa senhora, é até arrepio de pavor, cara. Aí vocês imaginam a quantidade de gente, também já falei isso nesse programa, que está preso injustamente injustamente em todos os sentidos, ou porque está mais tempo, mais tempo do que deveria, ou porque está numa cadeia inadequada, ou porque está preso sem ter cometido um crime. Nossa senhora, isso me, isso me mata de desespero. Em toda a extensão do caso, tanto no julgamento quanto nas alegações recusadas, não havia um negro sequer entre o júri, a promotoria ou juízes. O Anthony acredita ter sido caçado pelo sistema prisional do Alabama por ser negro, já que esse estado lá nos Estados Unidos é reconhecidamente racista. Declaradamente racista. Até os jurados negros ou latinos que foram sorteados para o primeiro julgamento foram desqualificados pelo promotor, o que garantiu uma composição étnica única na condenação do rapaz. O tribunal do júri, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que julga os crimes de homicídio, você tem lá, são sete jurados. Aqui vou falar o que eu sei do Brasil, que é um pouco parecido com, com o sistema lá. Vocês entenderam o que acabou de ser dito. São sete jurados que julgam. Para escolher esses sete, a justiça convoca 21 variados. Dona de casa, corretor, gente nova, gente velha, gente branca, gente preta. Perfil bem variado. Desses 21, pelo menos 14 ou 15. Gente, não sei se mudou a lei. Preciso alertar aqui porque já tem muito tempo que eu não leio sobre isso. Mas vamos lá, a justiça convoca 21 para que 14 ou 15, no mínimo, estejam presentes. Estando presente esse número mínimo, aí o, o defensor público ou o advogado de defesa e o, acusar, e o promotor, que é quem acusa, vai lá, fulano de tal, é uma senhorinha branca, não sei o que lá. O, o promotor e a defesa podem recusar? Se não me engano, três jurados sem justificativa e três com justificativo, um negócio assim. Então, ora, se é um crime de uma mulher que apanhava do marido, eu, se eu sou a acusação, eu vou refutar a doninha ali, porque ela vai pro lado da mulher. Psicologicamente, a gente tem mais ou menos ideia de como as coisas funcionam. E aí eu recuso essa, não preciso justificar. Aí eu recuso a outra, dou uma justificativa. E assim, vou até na, na tentativa de formar um júri psicologicamente mais próximo daquele resultado que eu quero obter, que é a condenação, ou no caso da defesa, ela faz a mesma coisa. Então, o que fizeram no júri desse moço foi exatamente, conseguiram refutar todos os latinos e os negros que foram convocados para compor o júri. E quem julgou esse moço, então, foi um grupo de pessoas brancas. Nos 30 anos que passou preso, Anthony perdeu a liberdade, sua juventude, a mãe, o emprego, foi agredido inúmeras vezes e teve que reagir outras tantas para manter a integridade e a sanidade. Porque ele não estava... Obrigada, Luzia, pelo chocolate aqui no TikTok, que coisa linda. Esse rapaz, ele, você entra por uma cadeia, ainda que seja uma cadeia dos Estados Unidos, um corredor da morte em que você está sozinho e tal, na hora do refeitório, na hora do banho de sol, e antes disso, até antes de você ir para o corredor da morte, você tem uma, uma convivência maior com os presos, você é agredido. Você é machucado, você comete deslizes, te levam para solitária, você acha que você vai ficar louco. Então, assim, um inocente na cadeia, gente. Se uma pessoa que merece estar preso, não merece passar por tanta coisa, que dirá um inocente? Vítima do que considera uma sucessão de atos de racismo, Anthony só seria solto após uma quarta perícia apresentada pelo tribunal, apresentada ao Tribunal do Alabama, acompanhada de um movimento popular, porque aí a, 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 a ONG convocou o clamor popular para salvar esse moço. Era a única, era a última cartada. Bom, acompanhada de um movimento popular denunciando também outras condenações sem provas nesse estado. Todas de pessoas pretas. Só então... Um juiz reconheceu os argumentos da defesa do Anthony e o soltou. Porém, negou a indenização que foi solicitada de um milhão e meio de dólares. Ou seja, o estado do Alabama admitiu que manteve um homem inocente por 30 anos. Mas negou indenizar essa pessoa. Sabe, é surreal, isso é um absurdo. Claro que a ONG deve continuar correndo atrás disso, mas, gente, é, é demais. Sem trabalho nenhum ou formação, claro né, 30 anos na cadeia, sem trabalho ou formação, o moço foi colocado nas ruas tendo que começar a sua vida do zero. A primeira coisa que ele fez foi visitar o túmulo de sua mãe, depois maravilhado ele andou pelas ruas de Birmingham notando as mudanças que 30 anos causaram na tecnologia, nos carros e até nas roupas das pessoas. Enquanto esperava tentando livrar-se da cadeira elétrica, ele teve inúmeros colegas que igualmente podiam ser inocentes. Eletrocutados pelo sistema Ai gente, eu acho isso Tão doloroso Para contar a sua história Chocante em inúmeros momentos Comovente em toda a sua extensão Anthony Hinton publicou recentemente Foi em 2020 Um livro O Sol Ainda Brilha que logo deve ganhar a adaptação dos serviços de streaming e ser transformado em série. Que nós não vai perder, né galera? Imagina que filmaço que vai ser isso. Então assim, sabe? Você que defende a pena de morte. Vai estudar. Vai ler. Se realmente é uma bandeira que você defende, na qual você acredita, você precisa ter informações que o seu mero achismo, as coisas não são como você pensa. Infelizmente, o Estado falha muito, 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 muito. E a gente não vê resultado positivo de fato, com uma pena de morte, com uma pena até perpétua, nenhum lugar do mundo em que elas foram instituídas, você teve uma queda na, na criminalidade a ponto de realmente valer a pena esse tipo de sentença. Triste a história do moço, né? Fica a dica. Beijinho pro Paulo. Beijinho pro Luiz, que me mandou chocolate aqui. Beijinho pro G. Addison, pra Estrela pro Nick estranho, pro Mizuna, pro Raul Oliveira, muito, muito obrigada. O Luiz está comentando aqui, nunca pensei dessa forma, o Estado falha e muito. Imagina o tanto de inocentes que foram mortos, nem me fala, nem me fala. Eu já contei aqui no programa... E no, nas minhas redes sociais, me sigam, noticiando.adrifernandes.bh. Eu tenho resenha de livros da Alexandra Zafir, falei disso aqui recentemente no programa, sobre mutirão penitenciário, a quantidade de inocentes, de gente que não tinha que estar tá presa, ou de gente que apenas já venceu, que está ali. Sujeito a, a, a essa fábrica de monstros, gente. Penitenciária brasileira é fábrica de monstros. Nada me convence que alguém... por Não importa o crime que essa pessoa tenha, tido, come, tenha cometido. A não ser, né, gente, um psicopata. Mas também ele tem que ir para manicômio, sabe? Mas nada me convence que a pessoa... Tem que ficar preso, sujeito a, a ser arrebanhado por facção, sujeito a morrer de forma cruel, ou então a voltar para a sociedade com uma personalidade, com hábitos muito piores do que aqueles hábitos e aquela personalidade que fez ele cometer o crime que o levou para a cadeia. Isaura Mendes, adorei entender sobre a pena de morte. Não é, gatinha? A gente, a gente tem que pegar informação para poder dar o pitaco da gente, né, filha? Agora, vejam só esta notícia. A gente, não sei, eu acho às vezes que até repórter faz as coisas de sacanagem, porque dão uma interpretação às coisas, que não é necessariamente o que a gente vê por aí não, sabe? Não, não, não concordo muito não. Essa notícia é do jornal Estado de Minas, no portal do UAI. Portal UAI. A Covid acabou com o nosso casamento. Casais que se separaram na pandemia. A pandemia abriu um novo, inesperado e intenso capítulo nas histórias de amor, em alguns casos encaminhando-as para o final. Não, meu amor, não, 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 e não, não tem essa de que a pandemia fez você se separar, o isolamento. A convivência forçada ali 24 horas, 7 dias na semana, levou ao fim dos casamentos. Seu casamento já estava uma bosta e você não sabia, caramba! Não, gente, quando eu falo, quando eu, quando eu falo sobre pessoas, sobre famílias que pede goiaba não dá laranja, isso se refere a tudo nesse mundo. Casamento que ia bem, não acaba quando a convivência fica mais próxima, não. Isso é porque a relação já não estava bem. Eu estou com problemas aqui na minha internet. Vamos ver se voltou. Muito bem, voltou. A internet, minha internet mesmo aqui é em cabo e mesmo assim ela às vezes falha porque eu faço live demais <risos> e faz mesmo e eu vou pedir alguns minutinhos para vocês, para eu corrigir aqui a questão da internet na live do Facebook. Eu sei que tá no TikTok, você tá no Instagram, você que tá no YouTube, não é dá abandona não. Eu volto. Só um minutinho. Dão para você que tá aí me aguardando tivemos uma falha técnica com o OBS que tá pisando na bola comigo semana passada eu corrigi estranho fiquei três semanas a live caindo no meio do programa. Fusei, Fucei 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 descobri que era o OBS e instalei reinstalei fiz e aconteci e deu certo semana passada, o programa fluiu, que foi uma maravilha. E aí hoje, cai de novo. É desse jeito, é pra gente morrer de raiva. Bom, eu estava então falando sobre essas reportagens que dizem que a quarentena acabou com os relacionamentos. Alô? Alô? Seu relacionamento já não estava bento. E você não investiu nele. Porque se você tivesse investido na sua relação, estivesse ela boa ou ruim, ela não teria ruído com a aproximação do casal durante a pandemia. Entenderam? É assim infelizmente e aí o casal discorre aqui na reportagem o que foi como foi, o que deixou de ser que eles ficaram se confrontando um reclamando do outro e entrou aquele clima de competitividade gente não é isso não é isso Claro que, que a proximidade, ela desgasta uma relação, mas se você tem carinho por essa relação, ela não se acaba, ela não se destrói pela mera aproximação, muito pelo contrário, você acaba desenvolvendo outras questões ou outras ações, outras formas de ver as coisas para fortalecer essa relação. Então as pessoas ficam, ah, a pandemia acabou com muitos casamentos. Não, a pandemia... Abrir os olhos das pessoas para relações que já estavam desgastadas e que pela falta de proximidade a gente não enxergava. Só isso. Fique inventando historinha, não, bem. Outra notícia, também do portal UOL, e que eu quero, eu não vou ler essa notícia, eu vou sim falar dela, como a gente diz, en passant. é sobre um menino de 3 anos, resgatado em casa, preso em um barril, que não é aquele mesmo menino do qual vocês tiveram notícia. E é por isso que eu tô trazendo essa matéria. É outro caso. E por que, que eu tô trazendo matéria desse outro caso? Porque puta que pariu. Pelo Brasil inteiro nossas crianças são maltratadas. E a gente não vê. E a gente não enxerga. E quando a gente vê... E pede ajuda ao conselho tutelar. Você sabe o que acontece. Precisa de eu dizer? Precisa? Não precisa. Não precisa, né, Juju? Pois é. Até quando? Até quando você vai ter filhos sem ser gente suficiente para poder ficar em casa e vigiar a sua cria? nas idades em que ela é mais vulnerável. Até quando você vai ter filhos e não vai saber ver nos olhos deles medo, angústia, sofrimento? Até quando você vai ter filhos e vai maltratar a criança. Pra que isso? Pra que isso? Essa notícia desse menino de três anos no barril eu trouxe agora, mas ela é da mesma época, daquele menino que a mídia mostrou. Tinha o que? Nove anos, né? Dez anos, não lembro bem. Esse aqui tem três aninhos. Treze aninhos amarrado dentro de um barril. O que, que uma criança de três anos faz que precisa ficar amarrada? Nua. Dentro de um barril. Conselho tutelar tá fazendo o que da vida. Que no caso da outra criança, por exemplo, já tinha recebido denúncias, não fez nada e não fez nada. E outros casos que a gente conhece caso do menino Bernardo Boutrini foi a mesma coisa. O menino foi ao juiz e fizeram o quê por essa criança? Nossa, é um absurdo. É um absurdo o que a gente faz com as pessoas que a gente deveria proteger. E aí eu volto àquela questão do BBB que eu falei no início do programa, que a gente não tem coragem, às vezes, de denunciar alguém batendo, fazendo alguma maldade com uma criança, porque é mãe, que é pai, porque a gente não deve se meter. Lembre-se, quando você não faz o que você tem que fazer, você está fortalecendo o lado do mal. Não esqueça isso nunca na sua vida. Deixe que a polícia, depois a polícia civil, investigue se aquela denúncia era devida ou não. Mas se você viu algo que te assusta, se você viu algo que é uma injustiça ou um maus-tratos, denuncie sim. Meta a boca no trombone. A gente precisa proteger nossas crianças. Nossa sociedade está fabricando monstrinhos. Com pai e mãe que não maltrata, que dirá os que sofrem maus tratos? Nossa, é muito triste. Muito, muito, muito triste. Sinceramente. Música Mais uma notícia também do UOL Caderno Internacional: Neta recebe nude de avó e áudio com pedido de desculpas. Viraliza no TikTok. <risos> Ai gente, é de lascar. A tecnologia dos celulares nem sempre é tão simples de ser dominada por aqueles mais velhos. Uma usuária do TikTok comprovou isso de uma maneira nada agradável e recebeu mais de 1 milhão e 400 mil visualizações na rede social ao compartilhar um áudio da avó pedindo desculpas por ter lhe enviado um nude. <risos> Marquita Green gravou um vídeo sem esconder a expressão de vergonha, enquanto deixava o áudio rolar. Na mensagem por voz, a avó explica que a foto deveria ser enviada para um amigo, <risos> pede desculpas pelo erro e implora para que a neta apague a noite. O choque de receber um nude da avó foi tanto que Marquita mal conseguiu voltar a trabalhar depois de abrir a mensagem. <risos> Vacilo da vovó, não consigo nem funcionar no trabalho. Ai gente, que ótimo. E hoje tá assim mesmo, né? A mulherada mais velha tá pintando e bordando. Eu tenho uma birra de receber nude, tenho um nojo de enviar. Mas se você faz, problema é seu, cada um com suas louquices, né? Eu não estou nem não enviando para mim, você faz o que você quiser. Agora imagina você enviar por engano, igual essa avó mandou para a neta. E o áudio diz o seguinte, por favor, bebê da vovó, apague essa foto. Foi o um pedido carinhoso da avó para a neta, mas, como disse um espectador nos comentários, por mais que a moça apague a imagem do celular, dificilmente ela vai conseguir apagar da mente. <risos> beijo para a Raíssa, para a Caíssa, posso, o que que a Maria Laura tá querendo? Posso fazer um FC seu, por favor? Eu não sei o que que é FC, gatinha. Coloca aí nos comentários pra Titia Dridri o que que é um FC, me mandam um oi. Oi Maria Laura, <risos> oi Denner. Oi, todo mundo que tá aqui comigo. Oi, Robox! Oi, Rosana. <risos> Oi, Marcos Aquino. Oi, Igor Cacique. <risos> oh, gente, esses nick de vocês são muito doidos. Muito bem. A última notícia é um babado forte. Portal UOL de notícias Caderno cotidiano Justiça contesta laudo de bipolaridade De homem que arrancou o coração da tia Pois é, pois é Você imagina alguém que é capaz de abrir o peito de uma pessoa e arrancar o coração. Você vai dizer, doente, é psicopata. Você tem que ser psicopata para fazer uma coisa dessa. Não necessariamente. Às vezes você é só mal a justiça contestou o lado, o laudo psiquiátrico de Lumar Costa da Silva de 29 anos, acusado de matar a tia, facadas, arrancar o coração dela e entregá-lo para a prima. Isso aconteceu em 2019 no Mato Grosso, numa cidade chamada Sorriso. O juiz da segunda vara criminal do município, também manteve a prisão preventiva do rapaz, que está preso desde o dia seguinte ao cometimento do crime. Foi o Ministério Público Estadual que entrou com o recurso pedindo que o suspeito fosse avaliado por um novo médico psiquiatra. O Ministério Público alegou que o estudo realizado pela médica psiquiatra forense da perícia oficial não apresenta credibilidade para a conclusão de transtorno afetivo bipolar tipo 1. Como assim um laudo oficial não apresenta credibilidade? Alô? A principal justificativa do Ministério Público é de que o diagnóstico da bipolaridade não seria possível com um único atendimento realizado em 26 de novembro de 2019. Na ocasião, a perícia determinou que o réu era incapaz de entender a ilicitude dos atos. Em sua decisão, o juiz ressaltou que, dada a gravidade do ato praticado, é preciso que o psiquiatra informe a justiça de forma clara e precisa quais métodos foram utilizados para chegar ao diagnóstico conclusivo. Todo laudo, um laudo, não é nada mais que um relatório técnico. Todo relatório técnico, seja de medicina, seja de engenharia, seja um jurídico, que a gente chama de parecer, tem que indicar todo o raciocínio que você teve e todos os instrumentos que você utilizou para chegar àquela conclusão. Então, se realmente o laudo da psiquiatra não fez isso, tá falho. No entendimento do juiz, o profissional não pode se valer de percepção intuitiva. Óbvio que não, isso é muito subjetivo, laudo nenhum, documento técnico nenhum pode se valer de subjetividade. Ou seja, de uma opinião que não seja provada, comprovada por métodos científicos para conduzir o juiz a tomar a decisão se foram realizados exames clínicos neurológicos, se foram utilizados testes psicológicos, se há informações quanto ao uso de medicação e acompanhamento médico pelo periciado, se a época da perícia o réu encontrava-se em uso de alguma medicação prescrita para a patologia apresentada e outras coisas mais. Não pode o profissional médico-perito em casos como esse se valer apenas de sua percepção intuitiva, uma vez que o referido, laudo, referido do laudo influenciará diretamente na decisão a ser tomada. Dureza, né? Dureza. Pedem um laudo psiquiátrico para a pessoa. O psiquiatra, ao invés de fazer um trabalho científico, ele vai no achismo. Por isso o MPE desqualificou. Bom, no dia do crime, Lumar foi até a casa da tia e a encontrou sentada ao lado de fora. Ele pediu para que, para que eles conversassem dentro da residência, onde desferiu inúmeros golpes de faca contra a vítima. Mesmo quando ela caiu no chão, ele continuou esfaqueando a Maria. Isso denota muito ódio, né? Ou alguém que está em surto, ou então alguém que está com muito ódio. Conforme a denúncia do Ministério Público, ele ainda tentou abrir o tórax da tia com a mesma faca, mas não conseguiu. Foi então que ele pegou uma faca maior, dilacerou o corpo até conseguir retirar o coração. Depois ele levou 800 reais da tia, que era um dinheiro de aluguéis que ela tinha recebido ele fugiu da casa carregando o coração da mulher e levou para a filha dela onde deixou o órgão em cima da máquina de lavar da moça ele é ainda acusado de tentar sair da residência com uma criança de 3 anos ele tentou sequestrar uma criança de 3 anos e ele em depoimento ele negou qualquer arrependimento sobre o crime e ele diz tranquilamente que ela merecia morrer Antes de comecer, cometer o crime, ele morava no interior de São Paulo e teria se mudado para Sorriso, no Mato Grosso, após brigar com a mãe. Foi então que acabou sendo acolhido pela tia, que não aceitava o fato dele ser dependente químico e teria pedido para que ele deixasse a casa. Bota dentro da sua casa, dependente químico, né? E isso inclui a alcoólatra quanto mais, Porque uma hora ele vai te agredir. Segundo a investigação, ele se mudou para uma kitnet e dias depois cometeu o homicídio. Simples assim. É mesmo? Você quer que eu saia da sua casa? Eu saio. Mas então você toma. Agrediu a mulher, arrancou o coração dela e levou para a filha. E está em vias de conseguir um laudo psiquiátrico para se safar da pena. Em alguns casos, ter o laudo psiqui psiquiátrico é pior, muito pior do que pagar a pena. Porque tendo o laudo psiquiátrico, sendo atestado que você não responde pelo que você faz, você vai para um manicômio judiciário. O manicômio judiciário é muito pior que prisão. Mas, em grande parte das vezes, você fica no manicômio judiciário por muito pouco tempo até que um psicólogo, um psiquiatra bacaninha dão um laudo dizendo que você pode tratar aquela loucura que fez você matar e arrancar o coração de alguém, que você pode ser tratado em ambulatório só você tomar os remedinhos e aí você volta pra rua. Então, apesar de inicialmente a gente, a gente saber que, uma, que alguém ir para um manicômio é uma pena muito mais pesada do que ir para a cadeia, é mais fácil ela se safar no manicômio do que na cadeia. Então, a gente tem que ter muita restrição na hora de realmente dizer ah, fulano é doido, fulano fez isso porque é maluco, porque é doente... Às vezes ele é só mal e merece ir pra cadeia e pagar ali sua pena ao invés de ir pro manicômio e poder ser solto daqui três meses. Entendeu, Chuchu? <risos> pois é. é. Um beijo pra Maria Luísa Fleury. Um beijo. Dona Magali tá falando aqui no caso lá da neta. Da, da, que recebeu o nude da avó, que dependendo da pose da avó, a neta traumatiza. E a Ângela tá aqui, Rosângela tá aqui morrendo de rir, é desse jeito. Aqui no TikTok, a Caíssa tá dizendo, eu sou gay, sou da comunidade... O Robiocs tá dizendo, sou comunidade da, do LGBT. Gente, para de chachar que eu sou lésbica, eu só tenho cara de caminhoneira. Mas tia Didri é hétero, meu amor, nada contra, mas a minha frutinha é outra. Desde que o vídeo dos gatos viralizou, eu tenho recebido o povo no, no TikTok. Oi, tia, eu também sou lésbica. Não, amor, tia Dridri não é lésbica. tia Dridri também gosta da mesma frutinha que vocês. <risos> Make How Maquiagem Profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda. 997398023 997398023 Make Hall Maquiagem Profissional Pratique vida, pratique pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos do bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553, 98863-3553, invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar, estúdio de pilates e acupuntura. Rádio Web Feito em Casa Pois muito bem, para você que nos ouve nesta noite deliciosa, cheio de falhas técnicas, mas você vai fingir que você não reparou, eu quero te oferecer uma música. Hoje nós vamos com Tiago York, Coisa Linda. Linda
1: do jeito que é da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor nem chamar coisa linda vou pra onde você está linda feito manhã feito chá de hortelã feito ir para mar linda assim deitada Mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer
0: Você ouviu Tiago York cantando coisa linda, momento terapia, pois bem no momento terapia de semana passada nós falamos sobre o uso da PNL para você dialogar com seus filhos e o que, que a gente aprendeu naquele episódio que você precisa atrair a confiança, estabelecer confiança com a criança ou o adolescente e que você não faz isso chegando na base do vamos conversar, preciso conversar com você. A gente normalmente vai conversar, chamar a atenção de uma criança ou de um adolescente já apontando o dedo, já de cima para baixo, o que é muito assustador, né? Então, coloque-se ali no nível de igualdade com a criança, no pouco que a gente conversou no programa passado. Deixa ela escolher o ambiente, né? Tire algumas risadas dela antes da conversa séria que vocês precisam ter. E só aí sente para conversar com a criança sobre aquela conduta que ela teve, que não te agradou, sobre algo que ela fez que não está muito adequado. E nós aprendemos também que, ao ter essa conversa, você precisa usar o mundo lúdico daquela criança. Então, você precisa saber o que, que seu filho curte. Né? Eu ainda dei dois exemplos. Se é uma menininha que quer ser veterinária, você vai ter que falar com ela usando metáforas daquele mundo de curativo, de bichinho, de gatinho, de cachorrinho, de fazer curativo, de aplicar injeção, de fazer cirurgia. Se for um menininho que sonha que vai ser caminhoneiro, você tem que falar do mundo da estrada, do caminhão, da carreta, do motorista, da buzina. E você vai falar para a criança sobre aquela conduta que ela teve que você não gostou. E você vai corrigir essa criança sempre usando metáforas com base nesse mundo lúdico no qual ela vive, e aí, para concluir hoje, a especialista de onde eu retirei de onde, do site onde eu estudei esse tema menciona. Também, ah, nós falamos também sobre isso semana passada, do quanto os pais precisam ser corrigidos antes de achar que é gente suficiente para corrigir um filho. Porque normalmente uma má conduta da criança ou de um jovem pode estar tá refletindo algum desconforto dentro de casa, algum desconforto com os pais ou na escola, ou na vizinhança, mas é para você sentar e conversar com seu filho, antes você tem que ter refletido se não é você, se não é na família que está sendo gerado aquele comportamento e mudar isso junto com a mudança que você espera da criança ou preferencialmente, e até conforme o caso, até antes de você sentar para tentar corrigir essa criança. E a pesquisadora fala que ensinando os pais a agirem diferente em determinadas situações faz efeito neles e na criança. E eles pensam que só o, os pais pensam que só o filho está sendo beneficiado. Né? A ideia é compreender a importância que a mudança que deve ser promovida nos pais promove nos filhos. Quando você precisar sentar com a criança ou adolescente para cobrar dele certo comportamento, não faça isso, como eu acabei de mencionar, sem voltar os olhos para você mesmo. Observar onde você precisa mudar, promover essa mudança e só então ter o papo reto com o seu filho. E a, a terapeuta ainda fala mais. Normalmente Existe um espelhamento do problema entre os pais e a criança. Então, se a criança está experimentando muita raiva, é provável que o progenitor também esteja na mesma situação. Ou seja, também experimentando muita raiva por algo. E a criança vê o pai com raiva ou a mãe não sabe de onde aquilo originou e ela espelha aquela raiva. Que muitas vezes não tem motivo algum, ela apenas está espelhando o comportamento dos pais. Se a criança está experimentando frustração, muitas vezes ela pode ter aprendido a sentir isso com os pais e não sabe nem por que, que se sente assim. Ela pode estar meramente espelhando um comportamento dos pais. Então, é preciso quem for terapeuta apoiar os pais a promoverem a mudança neles, antes de orientá-los a conseguirem promover a mudança da criança. Se você, pai, mãe, outro familiar, ou educador ou terapeuta, ao trabalhar qualquer questão com a criança, lembre-se também de usar uma linguagem muito simples e, como eu falei, é engraçada. O bom humor ajuda a conversa com a criança e com o adolescente a fluir. Evite imaginar que ela já saiba algo ou que ela possa estar pensando algo. Imagine que aquele ser humaninho apenas está ali nu e cru para receber essa conversa que você quer ter com ele ou com o atendimento que você vai realizar caso você seja terapeuta. A Isaura está dizendo aqui, tenho isso como experiência própria, meu filho de 10 anos esteve um período na psicóloga, não surtiu o efeito desejado, a partir do momento que a terapeuta conversou comigo e eu passei a fazer, aí ela vai concluir, deve ter mudado né Isaura? E aí a criança mudou, isso é muito comum, muito comum, e você pode também usar desenhos, e, e, ela, e a Isaura passou a fazer a terapia, ela passou a entender melhor como lidar com as perfumarias dele, deve ser com as pirraças dele, <risos> com a personalidade dele, exatamente, é muito comum, você trata os pais e você não precisa tratar a criança, então tenha isso sempre em mente. Lembre-se que você, ao conversar com seu filho, você pode desenhar junto com ele e pedir que ele desenhe as situações que você está ali propondo. Se você não souber como usar, eu já falei, me manda um WhatsApp, 8290 e eu te oriento. Como fazer isso para ter um diálogo mais proveitoso possível com seus filhos sem gerar mais conflito, que é o que normalmente a gente usa. Enfim, não é difícil aplicar os benefícios da programação neurolinguística no universo infantil. Pesquise na internet, tem muita coisa a respeito. Como eu falei, se ainda assim tiver dúvidas, me envie por WhatsApp suas dúvidas, suas opiniões e nós vamos juntos aprender como lidar, como trabalhar aquele diálogo que você quer ter com seus filhos. Era isso que eu estava devendo vocês para encerrar esse tema e... Para semana que vem, então, a gente vai falar daquelas frases de reflexão de autoajuda que, no final das contas, nos levam do nada ao lugar nenhum. Muito obrigada pela sua audiência. Desculpe pelas falhas técnicas. A gente está tentando aprimorar. Vamos conseguir. E te aguardem até a próxima sexta-feira. Lembrando que eu também estou no Quem Manda São Elas na Segunda, não me abandona não, hein,
1: povo.
0: O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos te aguardo por aqui na próxima semana continue prestigiando a programação da Rádio Web Feito em Casa, na sequência morra de rir com o programa do Batora, e amanhã sábado, às 15 horas tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno, bye bye